0: おはようございます、すみです、えー、タイムウェーバーに情報を意識に入れてもらった京都を、ね、振り返っての朝の回ということで<笑>何やそれっていうねテーマですけれども皆さんタイムウェーバーってご存知ですかね今日は朝5時半から、まあ、一緒に京都,に京都のこの、えー、タイムウェーバーを使ったっていうわけではないんですけど京都で、えー、私のお師匠の呼吸法のご、ね、師匠と習慣化のプロの南山幸輝さんっていう方と、あとタイムウェーバーっていうものを使った意識の、えー、意識をこうですね、えー、読んでくれる、えー、機会があるんですけど、それを使ったセッションをされている方の、えー、3人のコラボ講座に行ったんですよね。なので意識っていうことにものすごく着目をして、面白い自分っていうのを探す、探しに行くっていうね。探しに行ったんかななんか、私的にはもう、何かそこにあるんだなってちょっと感じていったような感じはしますけどあの気づく少しちょっと糸口をねもらいに行ったような回でしたでその時の,の膨大な情報をですね、まあ、そうは言っても意識に入れたとは無意識の、ね、領域に入れたとは言っても膨大な情報をもらったので、えー、それを整理する機会が欲しいなと思って参加していたメンバーと一緒に今日朝5時半から Zoom で集合して、えー、その時のあだこうだをね話してたんですけれどもタイムウェーバー自体があまり一般的じゃないかな多分知ってる人最近出てきたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、メタトロンとかあとはニュースキャンとか、まああいったその周波数をこう測って体の中の状態をこう見るっていう周波数をそういう意味で測定する機会というのはあるんですけどタイムウェーバーの場合は意識を測るので言語化されて、えー、ワードが出てくるで、その中にインド哲学とか、まあ、向こうの宗教というかですね、えー、そこでの教えみたいなものとかが全部こう情報としてはベースになって詰まっていてその人が一番今必要な情報をそこからピックアップしてキーワードを伝えてくれるんですけど、まあ、実際そうやってもらったんですよねやってもらって何を感じたかって読み解く人のまあそのどれくらい深い知識や人格があるかっていうのがものすごく重要なんじゃないかなっていうのを感じましただからその機会さえあればまあなんかこうお告げをもらえるみたいなそういう感覚ではなくやっぱり気づくあの、つないでいる役目に、タイムウェーバーを使っている方もなるんだなっていうのをすごい感じて、でそこからもいただいた言葉と、言葉を書き留めていたんですけど、やっぱりこう、初めてだったので、あ、なんかわかるみたいな、こう、ね、自分が今、普段生活していて、いろいろこう呼吸をしたり内、内、ね、内観して、自分を自己分析してるときに、うすうすなんか感じてるような、そういいっったたたキーワーワドが上が上ててきてたので聞いたんで聞んすよやっぱりそういうそのピンとくるようなことが言われたりするんですかって言ったらやっぱそれを感じて生きているっていう証拠なのであの言われる言われるっていうかその言語化されると物質的にこう、まあ、難しい方もいるかもしれないこの表現が難しい方もいるかもしれないですけど、まあ、意識って見えないですよね。頭の中ででとかいうか、まあ、なんかこううどこかでこうふわっとね、えー、存在してるような感じで、明確にその意識、今、眠たいなとか、あのー、寒いなとか、そういう考えみたいな、それもどこに浮かんでるのかわかんないです。その意識ですね。その意識を言語化してくれるので、目に見える形、五感で感じれる形にピックアップしてくれるんですよね。そうすると、ふ、かなり、あのー、刺激になってまた体に入っていくので、その刺激がまた脳が感知して、その情報を探し取って繋がるっていうね、そういった現象が起きるんだなっていうのを改めて感じたんですけど、それをいっぱいにワードをね、いただいて、でもどれもなんとなくピンとくるんですよね。なので、難しい言葉もありますけど、でどういう意味なのかなって、その言われた直後は、なんかこう、ぼんやりしていたことも、なんか、あ、そういえばあったな、みたいな感じで、生活をしだすと、ふに落ちていくっていうとこまた不思議だなっていうですね。で、ああいったその、コラボセミナーとか講座とかそういったものって一旦受けてその日がマックスであとはなんかだんだんこうああすごかったなと思ってたけどなんか忘れていくっていうのがパターンだと思うんですけどだんだんだんだんじわじわと、まあ、遠赤外線みたいなねなんか浴びた後もその余波が続くような感じがしていてあれはちょっとなかなかない、えー、お話を聞けたなっていうワー,あのワークが多かったんですけどね。はなんか波及効果の強い講座、えー、というかセミナーだなーというふうに思いました。で自分自身ももう京都にねこの昨日行ったぐらいの気持ちなんですけど、もう多分1週間以上経っていて、えー、11月の27たかな27かなに行っていたので、もうね一、えー、週間あっという間に経っちゃったっていう感じで。で今日はその時のメンバーと振り返ってで情報を、えー、無意識に入れていてもうここはなんか周波数とかが影響する次元じゃないところに、えー、格納して情報を入れているので、あのーまあ、世の中のですね電気機器とか w i f i とかからは電磁波っていうのが出ていて意識、まあ、私たちの感情も電磁波なんですけど高周波低周波あって。高周波に分類するので Wi-Fi が飛んでると夢とかで、ね、こう出してるような意識は書き換えられるとかって言われちゃうんですけど、まあ、その電磁波がとにかく出ているそういったものからも影響を受けないようなところに意識を格納しているっていうことを言われてだから要は24時間あのどんなことしててもその影響を受け続けているって今状態なんですよ。で最近気づいたのが不安とか恐怖っていうのがだいぶなんか呼吸法をしたり自分のその体でえまあ恐怖や不安を感じやすくなっている体のバランス崩れているところを整えたりしているとだんだんだんだんなんか普段が平穏すぎてあつまんないとまでは言わないんですけどなんか逆に起きないかなみたいな思っているる自分がいたりすすんですよね、まあ、これも意識なのでそういったものを引き寄せるかもしれないですけどただそのまあ割と大きめなハプニングが起きても,もの元から、まあ、あのハプニングどんとこういうタイプだったのでなんかワクワクしてだなんか面白がってしまうようなそう性格でもあるんですけどそれにちょっと輪をかけてる感があって、まあ、ワクワクしながら何かをこう。ハプニングを待ち望むというよりは、だからそこを待ち望むんじゃなくて自分が動いて、それにこう果敢にチャレンジしていくフェーズにいるのかなっていう風なところは常々ちょっと最近感じてたんですよね。だから平穏で、えー、何もなくて穏やかでいいんですけど、物足りなさを感じている自分がどこかにいて、えー、なんかこう、びっくりするような問題を本当に起きなくていいと思ってますけど、なんかやっぱこう変化をしていくことで、自分がこう対応できる許容範囲のこうギリギリのようなことが起きると、そこでまた新たな自分に気づいていけるなっていうのに、なんかふとこう気づいて、そのワードはまさにそのタイムウェーバーの中にあったんですよね。なのでそれが腹落ちした感覚が本当に今あって、穏やかになればなるほどいいっては思って、ていたんですけどじゃあ怒らない自分とか悲しまないっていうかへ変に悲しみに落ちないとか悩みすぎて動けないとかっていうのがない自分が本当に 100% な状態かって言われるとなんかそれもなんか味気ないなみたいな。でもともとその怒りとか、えー、悲しみや嬉しさとか楽しさとか感情っていうのは。持ってるものなので、別にそれって悪くないんですよね。適切にそういう状況で出てるからこそ、その、素直に受け取って、自分が今どういう状態なのかっていうのを、まあ、知ることもできるし、え単純に、あ、私にはこういうことが悲しいんだって感じる、何かこう、格言的なものをね、体の中意識に持ってるんだなっていうのに気づけるっていうのが今わかってるので、なんかそこを楽しまずして、なんか何のためにこんなことやってんだろうって最近逆に思い出して、だからどんどん動いてまあ、どんどん新しいことにチャレンジしてで、今まではちょっとできなかったというか、もう二の足踏んでたようなことに今やれやろうとしていたり、やったりしてるんですよね。で、そこをなんかこう言い聞かせて進んでいるっていうよりはあの？全然準備ができている感じもあるし、それをなんか素直に受け取ろうみたいな状態の方が強いかなって思っていてで、それがなんか先を読んでいるわけでもなく、今、たった今来たことをそのまま今の自分で受け取っていこうっていう、その、そういう安心感をできてきたなって、そこに、まあ昨日もですね、スト、インスタグラムのストーリーであげたんですけど、私のそうの尊敬している南山幸喜さんっていう、えー NLP コーチングスクールをですね、英語コーチングスクールをされている方がいるんですけれども、97% の心配事は実際に起こっていないっていうことがもう研究データで分かってますよっていう、97% も頭の中で想像した心配事が起こってなかったら、何のために心配してんだろうっていうね。だからその不安っていうのは特に恐怖や、恐怖っていう、そういう恐怖心っていうところから不安っていう感情が生まれているっていうのも分かっているので、まあ、その恐怖を抱かないようにコントロールすることがまあ大事ですよみたいなこと書かれてたんですけど、本当に心配するだけ本当損っていうか時間の無駄だなって、つくつく思ってで、それをするために何をするかというと、自分がその恐怖に変換しているその考え方をもうやめるしかないんですよね。まあ、今のね、世の中、そのコロナでよく例えられますけど、えー、何が本当にそんなに怖いのか。で、その、心配事は 97% 起きないのにずっと怖がっているその状態って何なのか。それはもう正しい知識というか正しいっていうものがなんか厳密に言うと合ってないかもしれないんですけど、真実に近いような情報や体験とかが自分の中にないっていうね。それだけで引き起こされてるんだっていう。だから間違ったフェイクニュースやまあ、その、ちょっと違った情報に振り回されて、自分がああかなこうかなっていう、そういう状態がまさに心配事を一番か、かき立てて引き起こすっていうね。そういう事実もあって、どこからどうやって情報を取るかっていうのがものすごく重要だっていう風に。え、言われていたんですけれども、本当にそうだなって思うんですよ。テレビつけたらなんかね、もう今の私やったら何言ってんだろうって本当思い、思えるようになったんですけど、本当になんかこれで、狂診に陥ってる人がね、いるんだろうなって、今日は何人ね、どこどこでみたいなクラスターが起きて、もう現実問題本当見てみてくださいっていうのはね、ありますよね。で、その病気の起こる、その、カラクリみたいなのも知ると病気ってどういうことで引き起こされているのかなっていうのも分かっちゃうんですよねもうこれも分かることなのでだからやっぱどこから情報を取るか相当重要だなって思いますなのであね、なんか一般的じゃな、ない、じゃないですね。この情報は正直一般的じゃないので、どこにでも転がっているものではない。どこにでも転がっているものではないんだけれども、こんな私、一般人の私でも一応その情報は取ることはできる。っていうことは、ほとんどの人は多分取ることはできるんですよね。私はもう別に、特別なその貴族でもないし、なんかこう闇の世界の特別な重鎮でもないし、あの、その人たちが知り得る情報はわかんないですけど、まあ、こうやって同じように、まあ、に日本っていう国の,あの普通の住所を持つところの場所で住んでて、普通の家に住んでる、でもうごくごく普通の仕事をして、今まで生きてきて、今はちょっとね、なんか変わってるかもしれないですけど、まあ仕事をして、普通にお,あのお金っていうものを使って物を買っているっていう、なんかもう何も変わらないと思うんです、皆さんと。でもやっぱりと、取ろうと思うと、まあしっかり情報っていうのはね、あるんで。それがどこから取るか、どういう事実を信じるのかっていうのは、やっぱり、ね、目を向けるところをいろんな方向に変えていかないとさっき言ったようにえ考え方が 97% の不安心配事を引き起こして、えー、妄想の中にその人を陥れちゃうので本当に重要だなと思います。ね今日本当に良かったな今めっちゃ寒いんやろな逆に。ね、来月っていうか今月か今月は和歌山にちょっと行くんですよ仕事のメンバーと湯の里ってご存知ですかで湯の里のお,みお水の話もねすごいんですよ、ね、知ってる人は知ってるし気づくんですよね気づくなんかそんな感じですよね情報取りに行く前に気づいてるんですよねだから私は発達の話をしてるんですけれども発達を知らずして、その、気づくっていうことの重要性っていうのはなかなかこう、理解できないかったりもするの。気づくの大事だよねって、そうだねみたいな感じで終わっちゃうんですよ。も気づくことのフェーズっていうのが、ね、段階的にあるので、それを知ると、自分が今ど、どこなのかが明確になるかって言うとちょっとわかんないですけど、自分はこうやって、で気づきっていうところに繋がってるんだなっていうつながりがわかるとですね、まあ脳的にもあのあ表出っていうアウトプットするところの真ん中の脳を使うので繋がっていくと最後言語化できたりまあ、行動できたりコミュニケーションしたりこう表出させていくことに今度は脳がシフトしていくので、えー、また繋がっていくんじゃないかなって思いますね脳の3、えー、次元の見方っていうのが。あの私が学んでいる BBA とか教育キネショロジーていう中には入っているんですけれども3次元の見方が日常生活の中で何か板についてくると物事のつながりとか流れとかがものすごくこう明確に分かってくるんですよねなんとなくしている行動とかなんとなく行われている人の言動とかねそういったことがどこの脳と繋がって、その人がどういう状態でその言葉を発しているのかとかがですね、分かってくるので、えー、そうすると、まあ、この人には安心安全を感じるような言葉かけが必要だなとか、まあ、こう自分が行動するときにこう、全体が分かるように伝えてあげようとか、相手のことをすごく理解することができるので、面白いですね。で世の中がどうなっていて、今は本当に世の中が超ベータで、レッドゾーンだなって思いますけど、まあね、そうは言っても、なんか、結構なんかね、マスクだけつけてる大丈夫みたいな人たちが増えてきてるなっては思います。マスクを取ったらいいってはな,ならないけど、マスクさえつけてりゃ大丈夫みたいな。結局安心したいんですよね、人って。だからマスクつけてても安心しない、安心安全ではないっていう事実は拾ってきたらいいんじゃないかなと思いますけどね。もう無,無,無駄。<笑>本当に無駄。つけてない国ありますからね。それととこ,こことは何が違うのかって、ね、聞かれると本当に何を信じてるんですかって聞きたいですけど、うん、そこに旗と気づくんですよ何を私は信じているんだろうってでなんか恐れっていうものを信じてるわけなんですよねそこに出てくるのは別にそのマスクをつけてこうウイルスがあの飛沫感染で何パーセントあの防げるかとかというデータもないですし、その形状と状況から見てどのくらいの効果を出すかというのは言うにあの出ないっていうのはわかるんですよ。情報だけ見れば、でもそれを変換してマスクをつけることで安心安全を感じたくなっているそのあなたのその状態っていうのは他にえー、アプローチするところがあるんですよ。だからマスクを外すことが安心安全につながらないっていうわけなので、の安心安全にこう体を持っていくための別のアプローチがものすごく重要で、これはもうマスクだけでそうやって、えー、安心安全が問われているのではなく、いろんなことの場面で、あ、あれはこうなるから、こうなるかもしれない心配事、不安、恐怖でくっついてるみたいなね。そういうことを先読みをしているようで、もう囚われてるだけっていうような現状が、結構、無意識、潜在的に起こっているんじゃないかなって思います。で、最近、その、この京都に行って、無意識と潜在っていう、潜在意識っていうのが明確に違うっていうのを知って、でそこは少し混同してたんですよね。なので、潜在意識と無意識っていうのはやっぱ違って、えー、潜在意識は、まあ割、割とね、あの、顕在化させやすいところにまだいるんですけど、無意識はね、なかなかこう気づくことができないです、ね。だから潜在化しているとこぐらいまでは、あの、そういうマスクの行動とか、自分が無意識にね、こう、不意に取っちゃう行動で分析できるというかね、あ、私こういうところがあるんだ、みたいなね。まあ、全部自分のことを見ていると、わ、えー、かるんですよね。どういう行動をしたか。だから日記をつけるとか、まあ、そういったことをすると、面白いなと思います。私は結構日記は好きで、えー、書いてる、書いてたんですよ、昔ね。で、ね、特に、まあ、大学の頃とかはずっと陸上をしていたので、毎日の食事とか睡眠時間とか体調とか、怪我をしているところもあったので、怪我の部位の状態とか、で、そこで練習したことを書いて、どんな風に受け、それをこう、落とし込んだかとか、どういうことにその動きで気づいたかっていうのを書いて、で、そこであとはその日の日記を書くっていうね。なんで、本当に A4、あの、んじゃないなえー、と普通の、えー、ノートに1ページないし2ページぐらいを毎日書いていた時期があってもうまさにあの頃って内観して自分の動きと、えー、意識にフォーカスしてで物質世界でやったことを書き留めてそのえー、情報をを俯瞰してててるっっっうことをずっとずやってたんですよねでその時に何が起きたかって一番最後に目標としていた大会で自分が、えー、目標に掲げた、えー、ことが全部達成されたっていうのを経験してるんですよね。であの時は当たり前だと思って、ね、あれだけ緻密に丁寧に計画を立ててそれを毎日遂行してるので結果が出ないはずがないと思ってたんですよ。だからこれは誰がやっても同じようにやると結果が出るって思ってたんですけど、やっぱりそこって、えー、違ったんだなって、どっちかっていうとその毎日の努力が大事だったんですけど、明確に目標を描いていたことと、あとそこに従って自分をずっと内観していたことっていうのが繋がった。で、その目標に立ち返って今を見てっていうのをずっと繰り返してたんですよね、その頃は。なので、その経験とその行動パターンっていうのが、今ものすごく生活の中に生きているんだっていうことを、えー、本当に今感じているところですね。なので、一足長に、こう、何でもすぐできるようになるわけではない。うん、ただ、その遠、遠回りをしなくてもいい時代になってきているのかなって思います。まあ、努力とか、苦しいながらにもがきながら頑張るみたいなこととかそういったことって割とこう必要ない時代に来てるなっていうのも感じていてどっちかっていうと自分がその受け取ったものに対していかにこう素直になれるかの方が今はものすごく時代的に必要だなって思って。なんでかっていうと、そこが感じれなくするような社会環境とか、住、まあ、環境とか、自分の、うん、状態っていうのが強く出ている人が多いので、もうとにかく自分の中にある声っていうのが聞こえなくなっている人が多いなっていう。小能不全っていう言葉を最近聞いて、もうガーンって感じだったんですけど、もうまさに小能不全の方が多い。小脳不全って多分調べられるといろいろこうキーワードが出てくるんですけど、まあ、要は暮らしの中で小脳不全にするようなことをやっちゃってるんですよね。うん、まあね肥満とかと大して変わんないかなと思いますけど、まあね、そういうことが体に起きてくるとあの肥満はねあの体が重いな脂肪がいっぱいついて動きにくくみたいな代謝がね、えー、落ちてるのかなと筋肉があって明確な,なんかこう原因みたいなのをなんとなく想像できるんですけど小脳不全だといろんなところに影響出ちゃうから小脳、まあ一つの、えー、名称で、えー、示されているけどいろいろ役割持っているので、まあ、そういう意味では、まあ、小脳不全ってってちょっと思っちゃいますけどでもなんかそのいろんな司っているところが明確にいろいろこう分かれているがゆえに。そこを見ていくとあの、することは見えてくるんですよね。うん、そこを少脳不全にしてくれる、まあか。環境ホルモンとかもね、関係してるみたいで、もうまさにあなたプラスチックに強い湯注いでませんかみたいなね、言いたくなっちゃう。ついついね、えー。缶コーヒー飲みまくってませんかとかね,、えーねなんかさ。そこを説明しだすと、相当長くなるんですけど、<笑>あのね、いろんなものが、えー、体の中にね、そうやって勘違い,勘違い物質が入ってきやすくいい世の中なんで、うんまあ、そういうものを日常で、まあ、大量に使っているというか、ね、き使う機会が多ければ多いほどからなりますよね。えー、コンビニの弁当でチーンってしてもらって食べてるとかね。うんまあ、影響を受けないようにすることも多分できるんだろうなっていう想像あるんですけどじゃあ日常生活みんながそれをできるかっていうとちょっと疑問っていうね。できる技術はあるけれども、それが常にできるような状態でいられるかっていう、あり方ができるかっていうと、結構修行ですよ、これは。<笑>ねえ、なんか、祈りを捧げないといけないかな。なんか怪しいけど。<笑>そうそう、自分は、あの、えー、周波数的にはね、愛の周波数とか言われますけど、そういった周波数で満たしてあげるという自分で、えー、ありがとう、感謝の気持ちを持つっていう、だ言葉ではね、言えるんですけど、こう心の中からその感情を湧いて周波数を出すっていうとやっぱりちょっとなんか簡単にはできないかなみんな人のことを妬んだりとかね怒りが湧いてきたりとか動くじゃないですかそれを固定させてなんかそこの感情だけにするっていうのもねやっぱなんか訓練っていうか練習みたいなのが必要かなって思いますねなんでやっぱりそうならない自分単独で体だけで多分持っていけるけどやっぱそこの環境ホルモンとか科学的なものとかから自分をこう守っていくほどのエネルギーを持っているかって言われると、それは本当にうん、じゃあ明日からそうしますみたいなことはできないかなって思います。はいえー、ちょっと長くなりましたけど、話もそれましたけど、タイムウェーバーン情報意識に、ね、入れていただいた、その京都のコラボセミナー、振り返って朝ですね、朝の会というのを今日やって、呼吸法もちょっとやって、でそこではもう自分自身がも,もらってた、もうすでにもらってた言葉をもう一回こう回想して、で、えー、まあ一週間ぐらいの期間を振り返って、えー、どういうことに気づいたかなって。で、同じね、会に、今日は朝の会に参加してた方で、えー、気づきやすくなったっていうねで。それをこう、腑に落とす時に腹落ちさせる、その速さみたいなのが、なんか早くなった。要は、ブロックみたいなのがなくて、スーッとそれをね、素直に受け取れる自分がなんかいるような気がするって言っていて、もそうなると相当早いですよね。気づいてもそこで、いや違うっていう抵抗感っていうのは必ず発生するんですよね。今までの自分と違いは違うほど、ホメオスタシスがスイッチオンして、もうその、そのなんか違い、今から変わるみたいなのやめてくれみたいな体が悲鳴をこう上げるっていうか拒否反応を示すっていうのが絶対起こってくるんですけどそれを分離して素直にこう行動として移したりしていくとめっちゃ早いんですよだから恐怖心のあのね何パーセント97パーセントはちょっとここに置いといて行動は行動で取れると本当に早いなって思っていてなんかそういうことなのかなって今ちょっと思ったりもしてるんですよね。またそのやってくださった寺岡さんとクリスマスイーブにじゃじゃクリスマスにお話しする機会があるので聞いてみたいことの一つに挙げとこうかなと思います。はい。もう気になる方はタイムウェバーとか、えー、寺岡うきさんとか、寺岡リサさんとかで調べると、えー、このタイムウェバーに関しては情報が出てくるんじゃないかなと思います。で、本も売ってあるので、本も面白いんじゃないかなと思います。私も友達からこの本あるよって教えてもらってたんですけど、ずっと買ってなかったんですけど、今日今朝買いたくなって、えーえーアマ、アマゾンのポイントが、あのギフトポイントがあったんで、それで、ちょっと買っちゃいました。ね。なんか皆さんもですね、タイムウェーバーっていうのにピンと来たらちょっと情報を集めてみるのもいいかなと思います。では、えー、今日はこれくらいにして終わりたいと思います。ありがとうございました。